0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler
1: programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Güner ile Hibe ve Teşvikler Programına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımızda devletin şirketlere, KOBİ'lere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu hibelerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer kendi şirketlerinizle ilgili sorularınız olursa bize e-posta adresimiz üzerinden veya WhatsApp telefon numaramız üzerinden ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz kemal@sadecozum.com. Whatsapp numaramızda 0555-169-99-97. Sorularınızı bu iki yoldan bizlere iletebilirsiniz. Her hafta programımızda kendi konusunda alanında uzman deneyimli isimler bizlere eşlik ediyorlar. Bu haftanın konuğu İskele Kalıp Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Akın Alıkçıoğlu. Akın Bey hoş geldiniz programımıza. O, hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsınız? Çok
2: teşekkürler sizler.
1: İyiyim ben de çok teşekkürler. Akın Bey derneğinizle ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz?
2: Derneğimiz 2017 yılında kuruldu. Çok genç bir dernek esasında. Çünkü Avrupa'daki bu sektörel dernekler, bizim sektörümüzdeki dernekler Almanya'da 1945 yıllarında, Fransa'da 1967-68 yıllarında kuruldu. Biz o anlamda geç dernekleştik. Esasında TSE'nin Avrupa standartlarını sektörümüzle ilgili Türkiye'ye uygulamasıyla bir ihtiyaç hasıl oldu ve Çalışma Bakanlığı'nın da özellikle inşaat sektöründeki iş kazalarının azaltılmasına yönelik misyonu çerçevesinde bu iki ihtiyaçla birlikte Sektörel olarak dernekleşmemiz istendi. Çünkü inşaat sektöründe en fazla iş kazalarının kök nedeni yüksekten düşerek ölme. %35-45 oranında yüksekten düşerek ölme şeyi var. O anlamda hani bizim sektörümüzde de doğrudan ilintili. Yani Türkiye'de de inşaat sektöründe biliyorsunuz yıllık yaklaşık 300 ila 500 insanımızı kaybediyoruz. O anlamda... Bu ihtiyaçlar çerçevesinde derneğimiz kuruldu ve sektörel olarak nitelik ve nicelik olarak da sektörün çatı kuruluşu olarak devam ediyor. Şu an 27 üyemiz var.
1: Aslında şöyle Avrupa'da vesaire de verdiğiniz örneklere bakarsak bayağı eskiden kurulmuş dernekler aslında. Bizde genç dernekleşmesinin sebebi nedir? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Esasında
2: yani ben 10 yıldan beri sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapıyordum. Daha önce de Türkiye Kalite Derneği'nin uzun yıllar yöneticiliğini yaptım. Tabii misyon olarak Kalite Derneği daha farklıydı. Sektörel derneklerde şöyle bir konu var: Masadan kalkınca dernek üyeleri birbirinin rakipler. Onun için bir araya getirmek belik kıvamda bir araya getirmek çok ihtiyaçlar hasıl olmadıktan sonra ve ortam ve dinamikler desteklemedikten sonra çok kolay olmuyor. Ama kurulduktan sonra da özellikle firmaların birbirleri empatiyle bakması ve rekabet ilişkilerinde olumlu katkıları. Oluyor. Çok Muhakkak.
1: net. Peki 27 üyeniz var dediniz. Aslında bir derneğe baktığımızda biraz daha sayı olarak azız ama bildiğim kadarıyla da sektöre yön veren hemen hemen bütün iskele ve kalıp firmaları derneğimizde aktif olarak üye zaten. Nasıl bir profil var? Sadece üreticiler mi, ihracatçılar mı? Kimler size üye olabiliyor?
2: Biz yani 2017 yılında kurulduğumuzda TÜZÜK GEREĞİ sadece Türk firmaları üyeydi. 2017 yılından sonra özellikle... 2018 yılı itibariyle tüzük değişikliğiyle birlikte global firmaları da, yabancı menşeli firmaları da aramızda davet ettik ve bize de güç kattılar. Bu anlamda hani Türkiye'nin öncü iskele ve kalıp üreticileri, iskele ile ilgili ekipman üreticileri, dünyada öncü yabancı menşeili firmalar bizim üyemiz. Tabii burada üretim koşulları da birazcık seçici olmamıza.
1: Onu da soracaktım aslında. Nasıl iyi olabilir iskeleye kalıp firmaları?
2: Ya bir kere standartlar doğrusunda üretim yapması, en azından standartlara yönelik çalışmalarını başlatması önemli. Onun haricinde tabii ki bir referans sistemi de var. Üye başvurusu alındığı noktada yönetim kurulundan ve dernek içerisinden iki üyenin de olumlu en az iki üyenin de olumlu referansını da istiyoruz. Bu anlamda hani bir seçici bir ortam var. O olabildiğince aynı dilden konuşan, standartlara ve kaliteye önem veren, rekabet koşullarında hassasiyet gösteren firmaları öncelikli olarak tercih ediyoruz.
1: Zaten sizin sektör olarak da bu standartlara uyulması, belli bir kalite değihmalatının yapılması, belli güvenlik önlemlerinin alınması aslında ilk akla gelen şeylerden bir tanesi yani hayat teslim oluyor çünkü onun hani onun üstüne çalışıyorlar insanlar. O yüzden bu standartları sağlamak çok çok önemli. Zaten sektördeki derneğin içinde eğer olacaksa bu firma zaten bu şartları da sağlamalı. Siz de eminim ki zaten bu üyelik başvurusunda bu koşulları titizlikle değerlendiriyorsunuzdur diye düşünüyorum.
2: Tabii değerlendirmek durumundayız. Sizin de altını çizdiğiniz gibi yüksek bir sorumluluğumuz var. Can güvenliği söz konusu. Evet. Yani standarda uygun olmayan iskeleler malzeme anlamında, projelendirme anlamında daha sonra iş kazaları olarak ve can kaybı olarak ki bu hani bunun maddi karşılığı, karşılığı yok. yok. O anlamda hani sorumluluk duygusuyla da hareket etmeye çalışıyoruz. O anlamda da bünyemize kattığımız firmalarla birlikte tüm sektörde bu koşullara uygun bir standardı yukarı doğru çekip iş güvenliğini önceliklendirip tabii müşteri iletişime müşteri memnuniyetini de ön plana tutaraktan kaliteyi yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Evet, bazen. Yani inşaatlarda şimdi sektörde ve sizlerle de yakın olduğum için ilgimi de çekiyor. İnşaatlarda görüyorum bazen sokak aralarında küçük yapılarda falan gördüğümüz hani iskeleler gerçekten Allah'a emaneten çok enteresan iskeleler kullanıyorlar hani halbuki hem sizin üyeleriniz hem de yani Türkiye'de birçok iskele kalıp firması çok güzel ve yüksek kalitede ürünler üretiyorlar hani bunları da görüyoruz ve burada ürettiklerini yurt dışına da zaten. Satıyorlar.
2: Şu an hani sizin söylediğinizde bam teli diyeyim çok <gülüyor> nokta atışı nihayetinde bizim derneğin kuruluşundan itibaren sektörün çözülmesi gereken bir konusu olarak bu sadece bizim sektöründe değil esasında tüm inşaat sektöründeki tüm alt sektörlerin inşaat sektöründe 200'e yakın alt sektör var hepsinde de benzer sorunlar var denetim eksikliği standartizasyon eksikliği ve haksız rekabet. Biz bununla ilgili hep şu örneğe veriyoruz. 2018 yılında imsat bünyesine bak, bir bakanlığın ve ilgili devlet kurumlarının katıldığı programda sunum yapıldı. Kırkın üstünde inşaat sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşu sunumları üst üste koyun. Karbon kağıdı gibi bu üç konu çok çakışıyor. Evet, yani şöyle. haksız rekabet, standartizasyon eksikliği, denetim eksikliği. Evet. Çünkü standartlara yönelik yani olayın hem şey tarafı var, iş kazaları ve can güvenliği tarafı var. Hem de haksız rekabet tarafında da standartlara yönelik üretim yapan firmalar buna yönelik tabii ki yatırım yapıyorlar, efor sarf ediyorlar, zamanlarını harcıyorlar, sertifikasyon süreciyle ilgili maliyetleri var. Alt alta koyduğunuz zaman buna uygun üretim yapmayanlar, bunlara dikkat etmeyen firmalar daha uygun maliyetlerle haksız rekabet içerisinde piyasada yer alıyorlar. Bu da hani çok adil değil. Biz evet. zaten bu konuyu da yani derneğin kurulduğu günden itibaren hem bakanlıklarla hem ilgili kuruluşlarla hem TSE ile diğer STK'larla olabildiğince konunun çözümüne yönelik çaba sarf ediyoruz. Çok ilerleme kat mi bu standart hani ile ilgili 2015 yılında hayata geçmesi kalıp altı standartı da 2018-19 yılında derneğimizin de know-how desteğiyle, TSE desteğiyle hayata geçmesi. Kaliteyi biraz yukarı doğru çekti. İş kazalarında da göreceli olarak azalma olduğunu görüyoruz. Umarım bizim de katkımız vardır diye yani içinde onun <gülüyor> sevincini yaşamaya çalışıyoruz ama burada sıfır hata olmadıktan sonra sıfır kaza olmadıktan sonra hiç kimse bu işi çözdüm diyemez. Evet. Dünyada da sıfır hata ve sıfır kaza yok. Biz Almanya'ya da gittik, Fransa'ya da gittik. Orada da bizden çok daha iyiler ama ne yazık ki sıfır hata hiçbir ülkede yok.
1: Ya tabii bunlarda Maliyetler çok önemli, karar verici nokta oluyordur muhtemelen. Yani kullanılacak iskele kalitesi, malzeme kalitesi, maliyetler en ön plana geliyordur diye düşünüyorum. Ama az önce sizin dediğiniz noktada çok önemli. Herhangi bir can kaybın olma ihtimali bile ya da olması bile maliyetleri tamamen göz ardı etmemizin nedeni olacaktır. Denetimlerin doğru ve sıklıkla yapılması çok önemli. Ama ben öncesine şeye bakıyorum hep. Denetim Olmayacakmış gibi de biz işimizi aslında doğru ve düzgün yaparsak eğer e zaten bunu hani belki sıfıra indirgeyebilir miyiz ona çok emin değilim ama en azından sıfıra çok yakın bir noktaya getirebiliriz. Çünkü burada sorumluluk yine inşaatçılarımızda iskele üreticilerine, kalıp üreticilerine de çok düşüyor. Dediğim gibi hani sanki bunun denetimi hiç olmayacakmış gibi ya da her an olacakmış gibi en doğru şekilde bu ürünleri üretirsek çok da bir sorun olmayacaktır. Aslında bu sadece iskele ya da kalıp sektörü için değil, her iş için bu böyledir. Hani Tabii. Kalite görünmediğiniz zaman ortaya çıkıyor aslında. Hani bir yaptığınız işi birileri görmese bile siz o işi düzgün yapıyorsanız aslında kaliteli üretiyorsunuzdur. O yüzden birilerinin kontrol etmesine hem gerek var hem de çok gerek yok aslında biz en doğru şekilde üretimimizi yapmalıyız hangi sektörde olursak olalım. Çok doğru. Ben biraz üreticilerimize üye firmalarımıza gelmek istiyorum aslında hemen hemen çoğu belki de hepsi ihracatçı firmalar. Yani Türkiye'de üretiyorlar ve yurt dışına bu iskeleleri satıyorlar değil mi? Nerelere satar sizin üyeleriniz bu ürünleri?
2: Esasında hani Şirketleri biraz ölçeğe göre kategorize etmek lazım. Küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli diye. Şimdi yabancı menşeili firmalar zaten global firmalar ki onlar dünyanın her tarafında varlar ve büyük mega projelerde varlar. Yabancı Bizim,
1: menşeili olup da burada üretenler var mı? Var.
2: Var. Onlar da burada ürettiklerini dünyanın her tarafını ihraç ediyorlar. Türk... Büyük firmalarımız var, yani kalıp ve eskili sektöründe her ikisini üreten, tek başına sadece bir tanesini evet. üreten sektörün öncü Türk firmaları var ve orta ölçekli firmalar ve küçükler var. Ama 2018 yılından itibaren özellikle iç pazarın daralması, sonrasında pandemi koşulları, birazdan belki konuşuruz Hı-hı. sizle de, tüm sektördeki firmaları ve üyeleri ihracata yöneltti. Evet. Burada tabii daha öncesinde kurumsal kapasite anlamında çoktan pazarını olgunlaştıran firmalarımız, olgunlaştırmaya başlamış olan firmalarımız ve yeni başlayan firmalarımız söz konusu oldu. Aşağı yukarı yüzün üstünde ülkeye ihracat yapıyor o sektör. Bu öncelikli pazarlar tabii ki Türkiye'nin konumu itibariyle çok avantajlı bir konumda. Orta Doğu, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa. Kuzey Afrika ve Afrika coğrafyası Amerika'ya, Şili'ye kadar dünyanın bütün ülkelerine firmalarımız mallarını ihrac ediyorlar. O anlamda yani çok hızlı bir gelişim var. Özellikle İsrail pazarından son 3-4 yıldan beri hem orada yoğun bir talep var, yoğun bir satış var. Onun için hani pazar yani öncelikli pazar ve satış yapılan pazarlara baktığınız zaman tabii bu biraz da inşaat sektörünün büyümesiyle de paralel inşaat sektörü büyüdükçe projeler arttıkça yurt içinde ve yurt dışında o anlamda bizim de dünyanın tüm coğrafyalarında satış yapma imkanımız artıyor ki dünyada 250 büyük müteahhit firma arasında 78 tanesi Çinli 40 ile 45 arası her yıl değişiyor Türk firması 40 civarında da Amerikan firması var bu anlamda bizim hani İnşaat sektöründe müteahhitlik firmalarımız oldukça kuvvetli. Dünyada 10 bin üstünde 1970'li yıllardan itibaren 10 bin üstünde proje ürettiler ve 400 milyar doların üzerinde gelir yarattılar. Ona paralel bizim firmamızda, sektörümüzde ona yönelik büyüyor ve büyümeye devam ediyor.
1: Güzel yani hem kendi sektörüne çok ciddi katma değer katıyor. Eskele ve kalıpçılarımız ya da inşaatçılarımız hem de haliyle ülke ekonomisine de çok ciddi katkılar var. Yani burada rakamlar gerçekten büyük rakamlar. Burada Milli gelir olsun, refah seviyesine olsun çok ciddi katkılar demek. Bu rakamlar ne kadar büyürse hepimizin aslında hayat tarzını, yaşamına ve standartlarımıza bunlar pozitif etkisi olan rakamlar ve işler açıkçası. Gerçekten çok güzel. Birinci bölümümüzün sonuna geldik şimdi Akın Bey. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra firmalarımızla ilgili ve sektörün yurt dışı ile ilgili, yurt içi ile ilgili alabileceği hibe teşvikler ve diğer sektör bilgileriyle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar göreceğiz. Üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com. Tekrar merhaba Kemal Günerle Hibe ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu İskele ve Kalıp Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Akın Alıkçıoğlu. Akın Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önceki birinci bölümde pandemi döneminden biraz bahsetmişsiniz aslında. Ben o dönemi de merak ediyorum. Sektörümüz bu pandemiden nasıl etkilendi Akın Bey?
2: Pandemi tabii hem dünyanın hem Türkiye'nin çok deneyimlemediği bir ortam evet. ve zor koşullardı. Yani bundan 100 yıl önce İspanyol gribiyle yaşanmış ki... Herkes pandemi başladığı noktada biraz 3-5 ayda geçecek gibi bakıyordu o sürece ama İspanyol gribinin yol haritasını ve şeyini incelediğimde ortalama 2-3 yıl sürdüğünü analiz etmiştim açıkçası. Evet. Bu anlamda tabii sektördeki firmalar ilk etapta özellikle o yoğun dönemde belli bir süre firmasını kapatan, üretimine ara veren, kapasiteyi ve var diye sayısını azaltan firmalarımız oldu. Bu dönem tabii Hangi başlıklarda firmaları etkiledi? Bir kere iş satışlar azaldı, ihracat azaldı. Yani düşük maliyeti kredilere ulaşımda bir miktar hmm. zorluk çekildi. Çünkü kredi ihtiyaçları hasıl oldu. Kullandığımız girdileri bulamadık. Bir sürü ham ile ilgili sorun ve sıkıntılar şey oldu. Şey ham madde fiyatları, nakliye sorunları, lojistik sorunlar çok büyük problem oldu. Tabii müşteri ödemelerinde gecikmeler oldu özellikle. İç piyasada bu daha fazla bu da finansal yapıyı ve nakit akışını bozdu. İnsan kaynakları ve firmalara özgün sektörel sorunlarda hani firma bazlı sorunlarda yaşandı. Hani ben inşaat sektörünü genel olarak pandemi döneminde incelediğimde mesela 2017-18 yılında toplamda inşaat sektöründe 2.2 milyon kişi çalışıyormuş pandemi döneminde pandeminin en yoğun olduğu dönemde bu sayının 1.1 milyona düştüğünü evet sayılarla verilerle gördük. Bu çok büyük bir kayıp yayetinde. Yani Çünkü dağılan ekipleri tekrar toparlamak daha zor. Evet. İnşaat sektörünün bu büyük fotoğrafı ve temel dinamikleri bizi de etkilediği için o anlamda zorlu bir dönem oldu. <gülüyor> yavaş yavaş etkilerinden kurtuluyor sektör ve ivmeyi artırma yönünde çabaları var. Ona yönelik güzel işaretler de var ama 2023 senesi de var onu da ayrıca konuşur muyuz bilemiyorum.
1: Evet önümüzdeki dönemi de vaktimiz kaldırınca konuşmak ve istiyorum. Biraz şeyden de bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi ihracatçı firmalarımız birçoğu sadece yurt içi çalışanlar da var ama genelde ihracata özellikle bu dönemde de yoğunlaşan firmalarımız çok fazla. Sizlerin ben fuarları da özellikle üyelerinizin fuarları da katıldıklarını biliyorum. Yurt dışında sadece iskele veya kalıtla ilgili ya da inşaat yapı sektörüyle ilgili önemli diyebileceğiniz sizin üyelerinizin katıldığı fuarlar var mı? Mesela nerelerde olur o fuarlar?
2: Tabii yani yapı ve inşaat sektörüyle ilgili Nirvana fuar, Bauma fuarı biliyorsunuz 2022 yılında, Ekim ayında gerçek, 3 yılda bir gerçekleşiyor. Bu fuara katılımla ilgili üyelerimizden yoğun bir talep Oldu. 5-6 tane firmamız da yer bulup stand açıp orada ürünlerini ve hizmetlerini sergiledi. Diğer üyelerimiz de ziyaretçi olarak fuara katıldı. Bu fuar hani dünyadaki kendi alanındaki bizim de sektör olarak katılmak istediğimiz bir numaralı fuar. Amerika'da farklı fuarlar var. Rusya ve Orta Asya'da katılılan fuarlar var yurt dışında ama bir numara bağımlı fuarı diyebilirim.
1: Bu fuarı destek kapsamında bir devlet desteği var Tabi, Tabii, tabii. Var o prestijli, prestijli, fuar prestijli fuarlarda. Orada en sonki güncel rakam 753 bin liraya kadar bir destek alınabiliyordu o fuarda. Eminim firmalarınızı zaten bu süreci destek sürecini yapmışlardır, almışlardı diye düşünüyorum desteklerini. Tabii
2: tabii bu fırsatı hiçbir firma kaçırmak istemez. Ama tabii yurt dışındaki fuar ve diğer süreçlere yönelik desteklerden ne derece etkin ve birimli e, yararlanılıyor soru işareti o sizin için de uzmanlık alanınız alanı
1: mı oldu ben direkt o tarafa hani <gülüyor> fuara katılacağız deyince <gülüyor> e, fuar tabii ki de yani niteliği falan çok önemli ama benim direkt aklıma gelen şey hani devlet bu fuarı destekliyor mu ne, hangi alana giriyor ne kadar destek veriyor e, firma kaç metrekare yer tutacak bunun karşılığında ne kadar alabilir? tabi mesleki deformasyon mu dersiniz artık neyse direkt benim aklıma bu sorular geliyor bir de şey geliyor mesela siz ya, bazı firmalarımız katılımcı oldular, stand açabilirler. Bazıları da ziyaretçi olarak geldiler. Evet. Şimdi hani bilmeyen dinleyeceğimiz için de kısaca özetleyeyim. Fuarlarda katılımcı olursa fuar katılım destekleri var. Bunlardan faydalanıyoruz. Ancak katılımcı olmayıp eğer fuarı ziyarete gidersek de bu sefer de pazar araştırması desteği var. Buna başvurabiliriz. Bu destekte de, Ticaret Bakanlığımız der ki Türkiye'deki üretici ya da ihracatçı firmalara yurt dışına gidip Ürünlerinizi, markanızı ikili görüşmeler yapıp potansiyel müşterilerinize tanıtma amaçlı geziler yaparsanız yurtdışı gezileri ben bu gezileriniz için yapacağınız harcamaları destekliyorum. Bu rakamlar 2022 yılının sonuna kadar yapacağınız harcamaların %70'i 5000 dolara kadar gezi başına alma hakkımız var. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren de bu oran %50'sini 100.000 TL'ye kadar alacağımız bir şekilde devam edecek. Burada yapacağımız 4 kalemdeki harcamamızı destekliyor devleti. Yani yurt dışına gidiş geliş uçak biletimiz ekonomi sınıfı olmak kaydıyla, oradaki otel konaklamamız, oradaki yapacağımız araç kiralaması ve yine yurt dışında yapacağımız şehirler arası ulaşım giderleri. Bu harcamaların dediğim gibi şu anda %70'ini yılbaşı itibariyle %50'sini hibe olarak geri veriyor. Bu önemli bir destek, güzel bir destek. Çünkü hemen hemen her ihracatçı firma ya da ihracat yapmak isteyen firma zaten birinci öncelik olarak bir yerinde pazar araştırması yapmak istiyor. Evet. Burada bir fuar ziyareti yapsanız da bu desteğe başvurabilirsiniz. Fuar yok diyelim siz işte kendi randevularınızı aldınız, toplantılarınızı planladınız. Tek başınıza firma olarak yurt dışına seyahat edip geldiniz. Aynı anda bir kişi ya da iki kişi için bir firma gidip gezi desteğine başvurabilir. Önemli ve güzel bir destektir. Birçok firmamız bu desteği duymuşlar, biliyorlar. Hmm. E ama sürece başvurup ilerletmesi biraz daha meşakkatli olabiliyor.
2: Tabii bu destekler ve teşvikler aslında çok fazla, ve fazla başlık altında Kemal Bey ama evet. ya çok komplike midir, prosedür çok uzun mudur? ya da bilgi eksikliği mi var? Bu anlamda tüm bu kriterlerde eleman ve kaynak eksikliği mi var bilemiyorum ama buradan bilgilenme anlamında hem de yararlanma anlamında sanki yeterince özellikle kobiler büyük firmalarda yeterince yararlanmıyor gibi bir gözlemim var. Hani siz bu alanda hani... Konunun uzmanı olduğunuz için sizin oradaki hani feedbackleriniz daha sağlıklıdır benden yani şöyle, diye düşünüyorum.
1: Maalesef diyeceğim evet yani çoğu firmanın hala teşviklerle ilgili yeterince bilgisi yok. Hiç bilgisi olmayanlarla da karşılaşıyoruz. Ya da bilgisi olup devlet prosedürü biraz tabii ki de yoğun ve meşakkatli bir süreç olduğu için bu süreçte de haklı olarak bilgilenmek istemiyor çoğu firmamız. Ama bu da şu anlamı geliyor. Biz devletten almamız gereken, alabileceğimiz hakkımız olan bir hibe var. Bunu almaktan vazgeçip tamamıyla her şeyi kendi bütçemizle yapmak istiyoruz. Şimdi bu olduğu zaman da maliyetler çok ağır geliyor artık yani. Çünkü döviz kuru da malum ortada. Şu anda yurt dışı ile ilgili yapacağımız her bir birimlik harcamayı biz 18-19 birim olarak hissediyoruz cebimizde. Şimdi madem böyle bir durum varsa eğer... Bu destekler bu sefer daha da bir önem arz ediyor şu anda. Yani o yüzden bugün bir uçak bileti alıyoruz. Hani 300 birim olarak belki atıyorum 300 euroya Avrupa'ya bir bilet bulabiliyoruz ya da 200 euroya. Avrupalı bir iş insanı için bu rakam çok büyük bir rakam olmayabilir. Ama biz bunu 18-19'da çarptığımız zaman bizim için ciddi bir rakamlara ulaşıyor. İşte bu bileti oteli vesaire yılda 5-6 kere 10 kere yaptığımızı düşünürsek bu gezi harcamalarına. Evet, çok ciddi bir maliyete ulaşabiliyor ya da aynı şekilde fuar harcamaları. Fuarlar zaten hani zaten maliyetli işlerdir. Hani 3-4 gün sürer bu 3-4 günde her firma ciddi bir maliyete yüklenir. Burada hani yurt içinde de olsun yurt dışında da olsun alınacak çok ciddi teşvikler var. Yani yurt içinde fuar başına şu anda 77 bin lira 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 80 bin TL'ye kadar bir fuar için bir firma alabilir. Bunu büyük küçük yeni kurulmuş eskiden kurulmuş bütün firmalar aslında bu desteklerden faydalanabiliyorlar. Mesela Türk Koaliyete destek ile daha doğrusu karıştırılabiliyor. Türk Koaliyeti kapsamında değil, kabilelerle, küçük firmalarda, ihracatçı birliği üyesi olan firmalar kendi sektörleriyle ilgili yurt içi fuarlarda destek alabilirler, aynı şekilde yurt dışında da alabilirler. Ben o yüzden fuarlara katılacak. Firma yetkililerini bizi dinleyenlere özellikle tavsiye ediyorum. Katılmayı düşündükleri bir fuar varsa, bu şu anda olur 6 ay sonra, 1 sene sonra hiç fark etmez. Bu fuarın bizim Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol etsinler. Bunların bütün duyuruları Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde zaten yapılıyor. Ticaret.gov.tr'de oradan fuarlar listesi var. Oradan bulup bakabilirler. Muhakkak ki... Bir işlem yapmadan önce, sözleşme vesaire imzalamadan önce o fuarı bir kontrol etmelerinde fayda var. Hatta yurt dışı fuar desteklerinde şöyle bir şey de yapılabiliyor. Örneğin siz bir fuara katılacaksınız ve bu fuar devlet desteği kapsamında değil. Bunu bakanlığa başvurup destek kapsamına alınırılması çalışmalarında firmalar da yapabilir. Ya da bu işleri en azından biraz bilen biraz yapmış birileriyle beraber bu süreci de yönetebilirler. Yeter ki bir harcama yapılırsa bu destekten paradalan çünkü her şirketin hakkı ödenen vergilerden vesairelerden bütçeler ayrılıyor ve şirketlere bu bütçeler veriliyor.
2: Tabii bu Altı destekleri de altını çizilmesi gereken bir destek. Hani evet. ben hani tüm firmalar değil ama özellikle belli ölçekteki firmaların kurumsal olgunluğa kapasiteye erişmiş firmaların bu destekleri alarak artık markalaşması ve dünya platformunda Türk markası olarak kendini göstermesi ve pazar hacmini geliştirmesi hem de bu alanda bayrağı alıp önce olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, evet. çok önemli bir destek. Türkalite tabii süreç biraz daha meşakkatli ve zordur. Yani firmanın belli bir yere gelmiş olması gerekiyor ki ondan sonra Türkalite programına başlayıp o süreci başlatabilsin. Böyle çok firmamız var. Şu anda başvurma aşamasında da olan çok firma olduğunu biliyorum. Ama Türkalite desteği kapsamına başvuramayan, henüz o aşamaya gelemeyen bütün firmalarımız da Yine Ticaret Bakanlığı'nın markalaşma desteği altındaki ihracat desteklerinden hepsi faydalanabilir. Az önce biraz cevap verdiniz aslında bu soruyu ama ben bunu bir yani bir iki dakika daha tekrar bir konuşmak Tabii. istiyorum sizinle. Hem sizin üyeleriniz hem de siz de ya piyasadasınız, firmalarla, işçi dışısınız. hibe teşviklerden sizce ne derece faydalanıyorlar ya da faydalanmaktan öte ne derece bilgi sahibi firmalarımız?
2: Az önce hani segmentasyon yaptığım gibi burada hani büyük ölçekli ve kurumsal kapasitesi daha güçlü olan firmalar bu alanda hem tüpütaktan hem hibe teşvikle ilgili tüm konuları yakın takip edip yararlanmaya çalışıyor. Yani size takdir edersiniz ki özellikle bazı firmalar bizim sektörümüzde de farklı sektörlerde fazla patron odaklı firmalar, ekip ve kaynakla ilgili de sıkıntılar var. Yani firmalar hem günlük rutini ta- takip ederken Çarkı çevirmeye çalışırken bir taraftan da bu konularla özellikle üst üretim seviyesinde ilgilenmesi biraz lüks. O birazcık bu konuları takip edecek eleman kaynağına e, sahip olan firmalarda daha rahat oluyor. Ve o yetişen elemanların yetkinliği de arttıkça, deneyimi arttıkça firmanın o anlamdaki yaralanma oranı ve tutarı da artmış oluyor. Her şeyde olduğu gibi biraz da... O insan kaynağıyla da paralel bir konu bu.
1: Doğru diyorsunuz aslında. Yine de buradan bizi duyurmuş olalım. Firma etkilerimiz dinliyorlar bize. Birçok farklı alanda hibe var, teşvik var. Aklınıza gelemeyecek birçok konuda da var. Muhakkak bunları araştırmalarını, bilen birileriyle belki de çalışmalarını ya da kendi bünyelerinde buna zaman veya personel anlamında bir pay ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Ben şeyden de biraz bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi iskele ve kalıp sektörü aslında inşaat sektörü ama onun güvenlik tarafına bakan bir sektör. Yani güvenliğin önemli olduğu bir alan. Şimdi burada uluslararası üretim yapan birçok firmamız var ya yurt satış satışta yapıyorlar. E, tabii yurt içine satış yapmak için de bunun belli bir standardı ve belgeleri, kalite belgeleri vesairesi olması gerektiğini düşünüyorum. Var mı böyle uluslararası belgelerimiz?
2: Ya buna yönelik tabii ki hedef pazar özellikle Avrupa daha gelişmiş pazarlar olduğu noktada özellikle zor pazarlar dediğimiz İngiltere, Fransa ve Almanya'da biliyorsunuz orada bizim TSE'nin belgelerini karşı olan sektörel DIBT, NF gibi belgeler var. Ona yönelik o pazarda olgunlaşıp o pazarda derinleşmek isteyen firmalarımız ciddi yatırımlarla birlikte o belgeleri almaya çalışıyorlar. Burada hani... Bu desteklerden, uluslararası bu süreçlerde desteklerden yüzde yararlanıyorlar mı konusu biraz soru işareti. Ama buna yönelik bir çaba var. Onu biliyorum.
1: Güzel. Çünkü belgelendirme konusu da firmalarımız için ciddi maliyet içeren bir konu aslında. Ve olmazsa olmaz. Hani ekmek su gibi bir şey. Şimdi o belgeyi o almazsa çünkü o firma o ürünü o ülkeye satamayacak. O yüzden almak zorunda olduğu Belgeler bunlar. Bu tür belgeler için yapılacak harcamaların da yine Ticaret Bakanlığı tarafından destek karşılığı var. Yani ihracat için almanız gereken zorunlu belgeler varsa, firma olarak bu belgeleri aldığınız takdirde yapacağınız ödemelerin %60'ına kadarını devlet hibe olarak geri veriyor ki bu rakam 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 4 milyon TL olarak. Güncelleniyor. Önemli bir rakamdır. Güzel bir destektir. Zaten alması gerekiyordur. Mecburdur firmanın bu belgeyi alması mecburdur. Bu yapacağı harcamanın da %60'ın alması firmayı maliyet anlamında rakiplere karşı çok ciddi avantajlı bir hale getirecektir. İkinci bölümümüzün de sonuna geliyoruz şimdi. Ben yine bir kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra sizin dernek olarak yaptığınız bazı projeler var. Bunlarla ilgili de bilgi almak isteyeceğim sizden hem firmalarımıza hem de bizi dinleyen STK dernek temsilcilerine yol olması amacıyla. Evet, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
1: Tekrar merhaba programımızın son bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızın konuğu İskele Kalıp Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Akın Alıkçıoğlu. Akın Bey, sizde program öncesinde de konuştuğumuz bir konu vardı. Siz dernek olarak da tabii üyelerinize çeşitli avantajlarınız ve faydalarınız oluyor. Dernek olmanın da birçok avantajı oluyor. Bu avantaj kapsamında bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'a bir heyet ziyaretiniz olacak. Ne amaçla gidiyoruz? Ne yapacağız? Kimler geliyor Suudi Arabistan'a?
2: Şimdi biz İMİP'in de üyesiyiz. Biliyorsunuz ihracatçılar. Demir demir dışı metal ihracatçılarına üyeyiz. Orada tabii ki gündemdeki bir numaralı konu ihracat ihracat olunca da hangi pazarları öncelikleyelim hangi pazarları yerinde birlikte görelim ile ilgili farklı ülkeleri analiz ettik açıkçası hep birlikte ortak akılla birlikte yani İtalya olabilir miydi çünkü İtalya'ya son bir yıldan beri bir buçuk yıldan beri çok yoğun şekilde orada yoğun bir inşaat faaliyeti var çok büyük talepler var enteresan rakamlar söyleniyor milyon metrekareler ve şeyler bazıları tabi Altı dolu olmayan evet. talepler de var. İngiltere olabilir mi diye analiz edildi. Bir de hani Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da özellikle o pazarın derinliği, büyüklüğü ve faaliyetleri birazcık siyasi ilişkilerle de çok bağlantılı. O anlamdaki pozitif rüzgar orada başlatılması düşünülen mega projeler sektör üyelerini ve dernek yönetimini Suudi Arabistan konusunda önceliklendirme kararı aldı. O anlamda da imipin koordinasyonuyla çünkü bu süreçlerle ilgili hem ilgili ülkenin Suudi Arabistan'ın Riyad Ticaret Ateşi'nin hem Türkiye İracaçlar Meclisi'nin hem bakanlığın onayların alınması gerekiyor. Orada imipin koordinasyonuyla hatta bugün duyurusunu netleştirdik 19-22 Şubat tarihinde hem tesis ve Firma ziyaretleri yapılacak hem B2B görüşmeler yapılacak hem de o tarihte Riyad'da olan bir yapı fuarı ziyaret edilecek yani çok amaçlı bir ziyaret planı var 19-22 Şubat tarihleri içerisinde o anlamda da bu sabah üyeleri duyurduk. Orada da evet. bütün bu 3 günlük ziyaret konaklama her şeyde dahil de bir kişi olursa 1300 dolar iki kişi olursa ikinci kişiye 1000 dolarlık bir çok uygun fiyat var. Çünkü herhangi pazara gidip tek başınıza öğrenmek sisteminiz ve tanıma maliyeti çok yüksek. Bu şekilde hani B2B ve hedef satın alma firmalarıyla yapacağınız şeyler çok uygun fiyata ve birlikte yapmış oluyorsunuz. O da sektör için güzel bir deneyim olacak diye düşünüyorum.
1: Zaten bu gezi için yapılacak harcamaya da yine devlet desteği var. Bu rakamların da bir de desteğini aldıktan sonra rakam çok daha düşük bir hale gelecek ki bu halde bile gidildiğinde eminim orada çok ciddi bir fayda sağlanacaktır. Burada bir de sektördeki bütünlük de e, birliktelik de aslında önemli bir güç veriyordur. E, muhtemelen ya, e, dediğiniz gibi hem rakipler aslında firma yetkilileri yani firmalar birbirlerine rakipler ama aynı zamanda orada bir güç birlikteliği de oluşuyordur. Karşı tarafa yani müşteri alıcı tarafına e, hani biz buradayız ve güçlüyüz imajı vermek de e, sanırım hem firma bazlı hem de ülke bazlı ciddi bir imaj kazanımı yaratıyordur bize diye düşünüyorum.
2: Tabii tüm sektörlerin yani bizim sektörde dahil sinerji yaratmayı, ortak proje gerçekleştirme, konsorsiyum oluşturmayı. Çünkü mega bir proje alabilirsiniz. Yani en büyük firma bile kapasite anlamında yeterli olmayabilir. Konsorsiyum oluşturmak gerekebilir. Tüm firmaların tüm ürünleri üretmesine çok gerek yok. Daha orta ölçekli, daha küçük ölçekli firmalar bazı alt üretimleri yapabilir. Onlara o şekilde bir evet. paslaşma olabilir. Orada hani Kaynaklarla maksimum verim sağlayacak bir birliktelik, ortak akıl ve ortak çalışma kültürünün oluşması çok önemli ve değerli. Hani bunu bir pazarda deneyimlediğiniz zaman, ya örneğin en büyük dünyadaki potansiyel pazar Amerika. Amerika pazarına yönelik yani oldukça güçlü bir stratejiyle birlikte, evet. güçlü bir sinerjiyle birlikte benzer çalışmalarda yapılabilir. O da konuşuluyor. Gündemde Çünkü firmalarımız oldukça kalite ve yetkinliği, kapasiteleri ve bilgileri derinleşti ve olgunlaştı. Daha büyük işler, daha mega çalışmalar yapabilecek durumdalar.
1: Güzel. Siz zaten dernek olarak da belli projeler ve çalışmalar da yapıyorsunuz ki bu çalışmalar sırf Türkiye içinde değil. Aslında yurt dışına yönelik de yani Avrupa Birliği ile birlikte de projeler yapıp o projeleri de, de yönetiyorsunuz. Hatta halihazırda hazırda şu anda devam eden bir projeniz var ve çok ciddi bir aşamaya geldiniz diyebiliyorum. Bu proje ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Evet, projeyi bitirdik. Projenin ismi Güvenli Hayat Güvenli İskele. Yani program başında paylaştığımız üzere iş sağlığı güvenliği ve yüksekte çalışma kültürünün oluşması eğitim konuları bizim çok öncelikli konularımız. İlk etapta dernek kurulduktan sonra da gördüğümüz şöyle bir eksiklik oldu. Üniversitelerin müfredatlarında kalıp ve iskele sistemleriyle ilgili konular oldukça kısıtlı ya da yok. Ama bu arkadaşlar mezun olduktan sonra şantiye çıktığı noktada bu konulardan sorumlu olacak olan arkadaşlar. Bu anlamda da biz riski sektörlere yönelik 2018li yıllarda bir hibe programı vardı. Hem madencilik sektörü hem inşaat sektörü gibi riski sektörlere yönelik. Biz buna güvenli hayat güvenli iskele projesiyle başvurduk. 400 başvuru vardı. 37 tanesi hibe almaya hak kazandı. Biz 37 tane projeden bir tanesi olduk. Ne yaptık projede? Hedef kitle kimdi? Evet. Burada hani öncelikli hedef kitle sağda çalışan işçiler. işçilere iş sağlığı güvenliği ve güvenli iskele, yüksekte çalışma ile ilgili eğitimler verildi. 350 civarında işçimiz eğitildi. İşverenler eğitildi. 25 civarında gruba sağ araştırması, çalışması yapıldı. 4 tane üniversitede Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Bahçeşehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencilerine uygulamalı güvenli iskele iş sağlığı güvenliği eğitimleri verildi. Çok verimli eğitimler oldu. Çünkü sorumluluk alanları İnşaat mühendislerinde mezun olduktan sonra şantiyede kendini o farkındalığı bilinci altını çizdikten sonra oldukça konsantre eğitimler oldu. İnşaat mühendisleri odalarıyla İzmir'de, Trabzon'da ve online olarak Ankara ve çevresindeki illerde benzer başlıkta mesleki gelişim seminerleri yaptık. İki tane meslek lisesinin inşaat ile ilgili iki meslek lisesinin hem öğretmenlerini eğittik, hem öğrencilerini eğittik, hem iskele ile ilgili ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili müfredatlarını güncelledik. Ki iki okuldan bir tanesiyle 2019 yılından beri bizim protokolümüz vardı. Daha önce de onların benzer çalışmaları yapıp laboratuvarlarına onlara özel kalıp ve iskelet sistemlerini hibe etmiştik. Bu projeden önce de yine ODTÜ'de ODTÜ'nün inşaat bölümü de 60 metrekarelik alana kalıp ve iskelet sistemlerini en güncel sistemleri 4-5 firmamızın ortak katkısıyla birlikte hibe ettik ki öğrenciler günceli görsünler diye. Bu projede tabii yurt dışı ziyaretlerimiz de oldu. Almanya, Fransa, Belçika evet. ve İsveç ziyaretlerimiz oldu. Almanya tabii ki bu anlamda öncü, öncü firma, sektörün öncü ülkesi. Orada Avrupa İskele Federasyonu'nu da ziyaret ettik. Bu ziyaret kapsamında Avrupa İskele Federasyonu'nda ona yakın ıı, kurucu üye ve ülkeler var. Türkiye'den bir temsilci yoktu. Yaptığımız çalışmaları gördüler ve Avrupa İskilleri Federasyonu bizi davet etti. Full evet. Members olarak davet etti. Onu da değerlendiriyoruz. Şeyle ilgili tabii çalıştay da yaptık. Bu konu başlığı ile ilgili tüm paydaşları bir yere getirdiğimiz çalıştay yaptık. Kısa film ve fotoğraf yarışması yaptık. Üniversite öğrencilerine yönelik. Birinci olan öğrencinin şeyi hikayesi enteresandı. Başvuru yapan ekibin lideri esasında inşaat mühendisi değildi. Dişçilik okuyordu. Niye başvurdun ki hangi motivasyonla dediğinde bir akrabasını inşaatta çalışırken iş kazasında kaybetmiş. Kaybettim. Böyle bir şey olunca da çok iselleştirip o konuda kafa yorup ekibini oluşturup kısa film çekmişler ve o kısa film zaten o duyguyu yansıtmışlar birinci oldu. Yani bu anlamda hani çıktıları çok fazla oldu e-learning platformu oluşturduk hem işçi hem işveren hem çalışanlara yönelik bir de güvenli hayat güvenli iskele ile ilgili cep telefonu aplikasyonu geliştirdik bu eğitim dokümanlarının olduğu hem iOS hem Android telefonlarda var dinleyicilerimiz indirip, i̇ndirip kullanabilirler. kullanabilirler.
1: Çok güzel. Yani çok ciddi çıktılar elde etmişsiniz projeyle. Emeklerinize sağlık. Ne kadar sürmüştü proje?
2: 16 ay sürdü. Tabii şey biz projeyi yazınca yani yazarken <gülüyor> pandeminin olacağını bilmiyorduk evet, ve mi? çok etkinlikli bir proje yazdık. Çok etkinlikli bir proje yazdık ama pandemi de patlayınca an bunun arkasına da sığınmak istemedik. Bu etkinliklerin tamamını yani pandemi döneminde Avrupa ülkelerine gitmek, yüz yüze üniversitelerde bu etkinlikleri yapmak, yüz yüze işçi eğitimleri yapmak çok zorluydu. Zorladık ve hepsini gerçekleştirdik. Bu projemizle birlikte de İMSAT'ın, İnşaat Malzemecileri ve Sanayicileri Derneği'nin İMSAT'ın Geleceğe Yatırım Sivil Toplum Kuruluşu Projeler Dalı'nda ikincilik ödülünü de aldık. Yani projemiz ödüllü bir proje oldu.
1: Çok çok güzel. Valla yani büyük bir emek, büyük bir çaba ve sonucu da çok güzel olmuş. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Ben zaten derneğinizi takip ediyorum, biliyorum. Buradan dinleyicilerimiz de ciddi bir bilgi ediniminde bulunmuşlardır diye tahmin ediyorum. Üye olabilir. Sadece bu arada iskele ve kalıp üreticisi ya da işi yapanlar üye olabilir. Paydaşlar
2: da üye olabilir. Yani bizim aramızda hani sektörle ilgili sektörün bağımsız testlerini yapan firmamızda bizim üyemiz sektörü ilgilendiren tüm paydaşlar yakın e, sektörlerde eee olabilirler. O
1: zaman bizi dinleyen yakın sektörlerde ya da iskeli kılıp işiyle ilgilenen sanayicilerimiz, üreticilerimiz ya da ihracatçılarımız Siz... ya da herhangi bir dalından tutan, bir tarafından tutan bir iş insanımız varsa da sizlerle iletişime geçmesini bizler özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Görünene ki hem sektöre hem firmalarınıza hem de ülkeye çok ciddi katkılar da bulunuyorsunuz. Yaptığınız projeler çok ciddi katkılar sağlıyor. Evet
2: üye olmak için sektörün paydaşı olması yeterli. Yani sadece üreticileri üye almıyoruz. Paydaşı olması, sektöre değer katıyor olması o anlamda önemli. Sizin de çağrınızla birlikte bu talepleri memnuniyetle değerlendirmeye de hazırız.
1: Peki son birkaçtır kırmıs programımızda yeni olarak toparlamak istersek hem derneğiniz hem iskele ve kılıp sanayicileri sektör temsilcileri neler yaşarlar yani hem ürünleri üretme anlamında hem ürünlerin yurt dışına satılması satılmasıyla ilgili yaşadıkları olumlu olumsuz şeylerle ilgili böyle bize toparlayıcı bir bilgi vermek isteseniz neler söylersiniz? Ben bu
2: Derneğin yöneticiliğini başladığım noktada sektörü az tanıyordum ben. Yani daha önce Kalite Derneği'nde yöneticilik yaptım ama benim için biraz bir meydan okumaydı bu. Çünkü şunu gördüm, bu sektör çok önemli ve değerli işler yapıyorlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Yani aklınıza gelen tüm inşaat sektörüyle ilgili konut, alışveriş merkezi, rafineri, havalimanı, Çanakkale Köprüsü, 3. Köprü tüm o şeyde varız niayetinde evet. bugün de yani Türkiye'de ve dünyada inşaat sektörü hızlı, kaliteli ve güvenli yapılıyorsa bu endüstriyel kalıp ve iskele sistemleri sayesinde yapılıyor. Bu anlamda yoğun bir çaba var, yoğun bir emek var. Bir ihracat kültürü oluşturmak için özellikle de ekstra çaba sarf ediliyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Hem kurumsal kapasite anlamında yeterli desteği alabilirlerse hem sahadaki Denetim eksikliği ile ilgili haksız rekabeti ortadan kaldıracak koşullar oluşursa ben hani kafaları rahat olarak dünyanın tüm ülkesine ihracat yapabilecek ve dünyadaki tüm markalarla rekabet edebilecek bir altyapı olduğuna inanıyorum ve güveniyorum açıkçası.
1: Çok güzel. Bununla birlikte programımızın sonuna geldik. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum inşaat sektörü ve sektörün yan dallarından biri olan iskele ve kalıp sektörüyle ilgili bizlere çok güzel bilgiler aktardınız. Dediğim gibi derneğiniz zaten yani benim olan ve çalışmalarınızı uzaktan da olsa takip ettiğim bir dernek. Ben hem teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Çünkü bu alan çok önemli ve güzel bir alan. E, güvenlik en önemlisi. Bu alanda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ben çalışmalarınızın da devamını sizlerden diliyorum ve çalışmalarınıza da başarılar diliyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hem size hem Endüstri Medya Grubu'na 2019 yılında da program yapmıştık. Hem de sektörel dergisinde sürekli bize katkı sağlıyorlar. O anlamda sektörel medyanın da özel bir desteği var. Bu anlamda sizin de katkılarınız çok değerli ve önemli bizim için.
1: Çok sağ olun, teşekkürler. Evet değerli dinleyenlerimiz programımızın burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.